1: Punto
2: Estás a punto de escuchar Enigmas Sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas Sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen. Carlitos y Jorge son mejores amigos. Son almas gemelas y compañeros en el crimen. Carlitos es ladrón de nacimiento. Jorge es a quien le debe todo lo que sabe. Junto a él, Carlitos aprendió a disparar, a cometer robos mayores. Junto a él, asesinó a sus primeras víctimas. Ahora van juntos en un auto. Carlitos maneja... Jorge acaba de decidir que sus ambiciones están en otro sitio. Él ya no quiere ser criminal. Él ahora quiere ser famoso, dedicar su vida al espectáculo, la música, la actuación. Carlitos está devastado. Su compañero de robo y de vida está a punto de abandonarlo para siempre e iniciar otra vida lejos de él. Carlitos no quiere y no va a permitir que esto suceda. Si Jorge no está con Carlitos... No estará tampoco lejos de él. Carlitos da un volantazo, haciendo que el auto se estrelle contra un taxi. Él alcanza a saltar por la ventanilla, pero Jorge pierde la vida en el choque. Ahora jamás podrá abandonarlo. Bienvenidos, enigmáticos, a este nuevo episodio en el que nos adentraremos en la mente del asesino serial más famoso de toda Argentina. Su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puch. Su personalidad y sus motivaciones para matar son tan inciertas como toda su historia. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, el ángel negro de Argentina. Saludos enigmáticos. Para adentrarnos de lleno en este caso, primero vamos a conocer un poco de la historia familiar de Carlitos, nuestro ángel de la muerte. Su padre es Víctor Robledo Puch, un inspector viajante de General Motors. Su madre, Josefa Aida Havendak. Ella estudió química, pero nunca ejerció. Nació en Alemania y llegó a Argentina a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Para este punto, enigmáticos, Aida había sufrido dos intentos de suicidio. Ella ansiaba más que nada en el mundo ser madre. La pareja intentó quedar embarazada por todos los medios durante dos años. Pero, ¿no?, nada parecía tener efecto. Finalmente el matrimonio se rindió en su misión de crear vida y es aquí cuando Aida se entera que finalmente está embarazada de Carlitos, su angelito, como ella lo llama. El 19 de enero de 1952 nace Carlitos. Es un niño pelirrojo y rizado, de mirada angelical, tímido y muy dulce. Su familia le procura la mejor educación desde un principio, lo llevan a misa cada domingo, nunca le pegan como castigo y procuran alimentar sus intereses. En sus primeros años, Carlitos es un chico retraído y muy bien portado. Es también un excelente estudiante de música del conservatorio Alberto Williams, donde aprende a tocar el piano. Como podemos ver enigmáticos, la familia de Carlitos es una familia bien posicionada económicamente hablando. Carlitos es un niño que no crece en la violencia, que no vive la desigualdad y que no sufre carencia alguna. ¿Cómo es entonces que el Carlitos del que estamos hablando crece para convertirse en uno de los asesinos en serie más conocidos de toda América Latina? Bueno, esta es una pregunta muy interesante enigmáticos porque genera muchos planteamientos, muchas hipótesis y cuestionamientos distintos. Por ejemplo, ¿es posible que una psique sana ¿Se distorsione en la de un asesino serial? Planteamos esta pregunta porque en casi todos los casos que hemos abordado, hablamos de personas que se vuelven violentas por su entorno, por toda la presión social, la desigualdad y la falta tanto de oportunidades como de acceso a la salud pública. Pero lo que sabemos de Carlitos es que él no sufre ningún trauma que lo haga desarrollar estos rasgos. Es lo que sabemos porque hay fragmentos de esta historia que nunca vamos a conocer enigmáticos. Ahí es donde residen esos pequeños enigmas. Y en este caso en particular, tenemos que separar entonces cómo funcionan los perfiles psicológicos de los potenciales asesinos seriales. Tenemos, por ejemplo, a los psicópatas y a los sociópatas. Esto no implica que todos los psicópatas sean asesinos o que todos los sociópatas sean asesinos, solamente son parte de sus características. Pero a ver, la psicopatía está relacionada con defectos neurológicos que vienen del poco desarrollo que puede tener el área del cerebro que se encarga de controlar los impulsos y las emociones. Esa es la psicopatía. La sociopatía tiene mucho más que ver con traumas infantiles, con el propio desarrollo de nuestra identidad y cómo podemos o no empatizar con la otra persona que tenemos frente a nosotros. Entonces, partiendo de todo esto, volvamos a Carlitos. Cuando Carlitos entra a la primaria, sus notas comienzan a descender y su comportamiento de ser este niño ejemplar comienza a cambiar. ¿Será que es en este periodo cuando la mente de Carlitos comienza a distorsionarse? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que es a los 11 años de edad cuando Carlitos comete sus primeros robos. Toma dulces, se lleva algunos objetos pequeños del colegio. Hasta este momento, Carlitos limita sus atracos a objetos de poco valor. Robos inocentes, dignos de un niño. Pero cuando cumple 15 años, es expulsado del instituto por robar 1,500 pesos argentinos de la secretaría de su escuela. Es a esta misma edad cuando Carlitos comienza a convertirse en un chico mucho más extrovertido. Comienza a hacer en su vecindario bromas, como romper las luminarias del barrio, meter fósforos prendidos en los buzones de las casas o robar cosas con más frecuencia y cada vez de mayor valor. Mismos robos enigmáticos que lo orillan a meterse en distintos problemas. Carlitos es expulsado del colegio en distintas ocasiones después de esta que ya les habíamos comentado e incluso pasa un tiempo sin estudiar y se lo llevan a un reformatorio. Este suceso, hay que decirlo, la familia decide mantenerlo en secreto. Deciden no compartirlo. Por eso, enigmáticos, es muy interesante estudiar qué es lo que no se dice. ¿Cuáles son los secretos de esta familia? Es así, saltando de escuela en escuela, como a sus 18 años llega al Instituto Cervantes de Vicente López y es inscrito para cursar el segundo año. Es justamente en el Instituto Cervantes de Vicente López donde el camino de Carlitos se cruza con el de Jorge Ibáñez, un chico alto que sueña con ser actor de cine y que le muestra a Carlitos la vida de los ladrones. Los dos chicos se vuelven buenos amigos. Jorge presume de entrar por las noches a las iglesias y robar las limosnas que dejan los fieles robarte da adrenalina le dice Jorge a Carlos el día que se conocen Carlitos queda cautivado por la personalidad de Jorge y es a partir de aquí enigmáticos que la dupla se vuelve inseparable Jorge le presenta a Carlitos a su familia mi viejo es macanudo le dice maravillando a Carlitos todavía más el padre de Jorge le enseña a Carlitos cómo disparar una escopeta entre el olor a pólvora y el sonido seco del disparo, Carlitos se queda enamorado de las pistolas. A partir de esta experiencia, el dúo de amigos se perfila para convertirse en la pareja criminal más famosa de una nación. Es septiembre de 1970. Carlitos y Jorge comienzan a planear lo que sería su primer gran robo. Se trata del atraco a una joyería local llamada El Suizo. Hay que ir a por todo dice Carlitos, que está dispuesto a entregar la vida para seguir su destino como criminal. La escena es más o menos así. En la profunda oscuridad de la noche, Carlitos y Jorge fuerzan la entrada y acceden al interior del local. Todo está oscuro, salvo por la luz rojiza de la sirena que se enciende cuando los jóvenes ladrones entran a la joyería. Carlitos y Jorge salen con las manos llenas esa noche, Carlitos siente una adrenalina que alimenta su espíritu. Después de esta experiencia enigmática, enigmáticos, Carlitos no vuelve a ser el mismo. Pasan dos semanas después del robo de la joyería. Carlitos y Jorge están preparando su siguiente gran trabajo. Esta vez, los chicos entran a robar un taller mecánico. Roban dos motos, una para cada quien. Con las motos en su propiedad, la pareja planea huir hasta Mar del Plata pero la moto de Carlitos sufre una falla técnica y son descubiertos por un patrullero que los encuentra casualmente en la calle. Los dos chicos son escoltados por el patrullero hasta una comisaría, donde pasan la noche en una celda cada uno. Allí les toman las huellas dactilares y les toman registro. Los jóvenes presentan identificaciones falsas. La de Carlitos tiene el nombre de Carlos Alberto Ferreira y la de Jorge dice que se llama Juan José Oviedo. La policía deja ir a Carlitos con la condición de que regrese una hora más tarde con la documentación de las motocicletas. Pero Carlitos nunca vuelve. Él decide que esto no lo va a detener en sus planes de llegar a Mar del Plata. Toma el dinero del robo de la joyería y se escapa, dejando a Jorge a su suerte. Esto enigmáticos molesta muchísimo a Jorge y también al padre de Jorge, quien hasta este momento es el cerebro de los robos y, además, es el que se dedica a cuidar de los chicos. Estando en Mar del Plata, Carlitos conoce a Héctor Somoza, quien también juega un papel muy importante en la vida del ángel negro. Héctor Somoza es un chico un poco menor que Carlitos. Tiene 17 años en ese momento y se gana la vida trabajando como panadero. Héctor queda cautivado por el carisma natural de Carlitos y hay que decirlo enigmáticos hasta este momento la historia pareciera ser la de algunos jóvenes que se dedican a los robos y que parecieran salidos de una película norteamericana del gran robo ¿no? donde pensamos que todo es alegría que todo es simpatía pero esto se va a poner mucho más oscuro de lo que parece Héctor y Carlitos comienzan una amistad a la que más adelante se va a sumar Jorge quien se reencuentra con Carlitos y después de varias riñas y reclamos por haber robado el dinero que ambos habían conseguido en el robo del suizo, retoman su actividad criminal y siguen cometiendo robos épicos en conjunto. Ahora llegamos al 15 de marzo de 1971, una de las fechas más importantes en la línea temporal de la historia que estamos repasando. Este es el día en el que Robledo Puch se mancha las manos de sangre por primera vez. El fin de Carlitos y el inicio del ángel de la muerte probamos la sangre en enigmas sin resolver no te vayas
1: Punto para detalles.
2: 15 de marzo de 1971. Carlitos y Jorge están a punto de hacer lo que más les gusta: robar juntos. Esta vez el Blanco es un lugar de boliche y discoteca llamado Enamur. El plan es tomar todo lo que puedan y salir de ahí sin ser vistos, discretamente. Pero la noche toma un cambio de rumbo que crea una marca indeleble en la vida de estos dos jóvenes la pareja de ladrones logra entrar al lugar. La escena es casi surreal. Una pista de baile vacía, oscura, sin música. Del otro lado del local, las pistas para jugar boliche en plena quietud. ¿Estaremos solos? Esto se lo pregunta Jorge, quien decide ir a revisar si hay moros en la costa, mientras Carlitos vacía la caja registradora del lugar y toma todos los objetos valiosos que encuentra a su paso. Jorge recorre sigilosamente la pista de baile, después el boliche, los baños y la bodega. Encuentra una puerta. ¿Qué habrá dentro? Se pregunta. Jorge abre la puerta muy despacio, con cuidado de no ser visto ni escuchado. Se encuentra entonces con un cuartito de servicio con dos camas, y en cada cama hay un hombre. Ambos están dormidos. Jorge vuelve a cerrar la puerta con el mismo cuidado con el que la abrió. Camina hacia Carlitos, procurando hacer el menor ruido posible. Le dice al oído que no están solos, que hay dos hombres durmiendo en un cuarto que acaba de encontrar. Jorge se dispone a dejar el boliche en amor lo más rápido posible, pero claramente Carlitos tiene otros planes. Él camina decidido hacia la puerta que su cómplice acaba de cerrar. La abre con firmeza, se para en medio de las dos camas y observa a los dos hombres dormidos. Ninguno de los dos despierta. El ángel saca de entre su ropa dos armas de fuego y con una en cada mano apunta en dirección a los hombres que no despertarán nunca más. Carlitos, con los brazos bien firmes, le da un disparo en la cabeza a cada uno de los hombres y observa con orgullo su primera escena del crimen el boliche huele a pólvora el nuevo aroma favorito del ángel negro Carlitos y Jorge orgullosos de su trabajo corren hacia afuera de la habitación en la que ahora hay dos cadáveres pasan por la pista de baile antes de dejar el local y bailan sin música en la oscuridad a modo de celebración Pasa poco tiempo para que se conozcan públicamente enigmáticos los detalles del robo convertido en asesinato en este boliche en Amur. Las víctimas son Félix Pedro Mastronardi, que es el gerente, y Manuel Jesús Godoy, el barman. Algo que hay que decir enigmáticos es que este primer crimen marca un par de patrones que Carlitos va a seguir para el resto de su vida como asesino. En primer lugar, sus víctimas siempre están dormidas o de espaldas, una suerte de tiro de gracia. En segundo lugar, no le importa nada dejar evidencia tras de sí. Por el contrario, parece enorgullecerse mucho de sus crímenes, al punto de que Jorge y él recortan y coleccionan las notas de periódico que reportan los robos y asesinatos cometidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica para un asesino serial guardar estos triunfos, estas evidencias? Lo que sabemos hasta este punto y después de analizar distintos perfiles enigmáticos es que muchos asesinos quieren ser descubiertos o hacen todo para ser descubiertos. Hay otros que intentan retar a las autoridades, lo sabemos bien, que dejan esta suerte de pistas o, o que inclusive dejan abiertamente todas sus acciones y su material genético sin importar que lo hayan hecho porque lo que piensan es nadie me va a descubrir. El sistema policial es tan inactivo, tiene tanta ineficacia, que yo puedo hacer lo que quiera. Es un acto también de narcisismo y, como lo mencionábamos, de sociopatía. Pero, a ver, es probable que todo esto se deba a que las víctimas también, el tema del tiro de gracia, no se puedan defender. Es decir, si tú le disparas a una persona dormida, no habrá una respuesta. Porque no parece como tal una casualidad que esto se repita una y otra vez en todos los crímenes cometidos por Robledo Puch. Lo cierto es que, después de este primer crimen enigmático, la pareja de ladrones pacta no dejar ningún testigo vivo. Así, Carlitos comienza lo que se convertirá en una larga lista de muertos. Con tan solo 19 años, el ángel negro le arrebata la vida a 11 personas. Carlitos es un asesino práctico y rápido. Mata con armas de fuego de un solo balazo a personas que duermen y que no se pueden defender. Pero hay dos víctimas que destacan debido a la violencia y el coraje con las que Carlitos aprieta el gatillo. La primera es una prostituta llamada Virginia. ¿Qué es lo que pasó con Virginia? A ver, según lo que se cuenta, Virginia se encuentra con Carlitos y Jorge una noche. Se dice que Jorge la obliga a entrar en el vehículo y abusa sexualmente de ella. Él le pide a Carlitos que se baje del coche porque no se puede concentrar. Eso es lo que él dice. Cuando termina de abusar de Virginia, la arroja del auto, deja que esta chica avance unos pasos y después le hace una seña a Carlitos. Y es entonces cuando Carlitos aprieta el gatillo con furia una, dos, tres, cinco veces, acabando con la vida de Virginia, mientras ella se aleja de espaldas de nueva cuenta enigmáticos no lo hace de frente la segunda es una modelo llamada Ana María Dinardo ella muere en circunstancias muy parecidas a las de Virginia Jorge tiene el deseo de seguir levantando y violando mujeres y él le pide a Carlitos que estacione el auto en medio de la noche porque acaba de ver a Ana María y resulta que le gusta Carlitos obedece Jorge la encañona y la obliga a entrar al vehículo pero Ana María sabe karate e intenta defenderse y entonces Jorge se rinde y la deja bajar del vehículo Ana María se echa a correr pero mientras la chica se aleja Jorge le da la orden a Carlitos de que la mate y Carlitos con los ojos inyectados aprieta el gatillo y le da siete balazos por la espalda a Ana María se acerca al cuerpo le da un último balazo que le vuela una mano y le roba su billetera y sus pertenencias. Enigmáticos, sucede que estos dos crímenes tienen muchas coincidencias. La manera en la que matan a estas dos personas, el hecho de que ambas son mujeres y también la furia que de pronto Carlitos pareciera sentir por las mujeres que Jorge utiliza para tener relaciones sexuales. ¿Qué tema, porque después de esto, más adelante, cuando este caso salió a la luz, se especuló mucho sobre la relación sentimental de Carlitos y Jorge. Y a raíz particularmente de estos dos asesinatos que les acabamos de narrar, surgen muchas teorías que sostienen que seguramente Carlitos tenía sentimientos románticos por Jorge, que quizá estaría enamorado de él. Es algo que no sabemos. Pero se habla también de que es esto lo que lleva al ángel negro a matar a su compañero en el coche. Esto con lo que comenzábamos el episodio. ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? Volvemos a aquel choque. Volvemos a la muerte de Jorge. Después de la muerte de Jorge, reaparece Héctor Somoza en esta historia. Héctor está harto de su trabajo de panadero. Carlitos le ofrece unirse a él como su nuevo compañero. Y Héctor no lo piensa mucho. Él acepta y es así como surge esta nueva dupla que pronto... Ejecutaría su primer robo Para poder conocer este primer robo Nos tenemos que situar por un momento En el 15 de noviembre de 1971 Carlitos y Héctor entran a un supermercado cerrado Llevan consigo dos revólveres Carlitos se encuentra al guardia del lugar Quien hace su turno nocturno Y descansa brevemente Sentado en una silla con los ojos cerrados Carlitos le apunta la cabeza Y aprieta el gatillo los chicos registran todo el lugar en busca de dinero y objetos de valor. No encuentran nada. Carlitos y Héctor abandonan el supermercado un tanto derrotados. La dupla está teniendo una mala racha. Y es que en su segundo robo tampoco encuentran mucho dinero. Y Carlitos comienza a generar la superstición de que Héctor Somoza le trae mala fortuna. No es hasta el tercer robo que cometen juntos que logran un atraco exitoso y consiguen más de un millón de pesos argentinos. Y, por supuesto, Carlitos suma a otra víctima a su lista de la muerte. Se trata de un guardia de seguridad que duerme mientras hace el turno de la noche. Debemos volver a detenernos un momento más enigmáticos en este tema de dispararle a las personas cuando duermen, de ejecutar a las personas en su momento de fragilidad cuando no están atentas inclusive cuando están de espaldas como bien saben esto se conocía históricamente como un acto de alta traición matar a una persona por la espalda era la mayor traición que podían hacer las personas entrenadas por ejemplo las que tuvieran un entrenamiento militar o las personas que tuvieran además creencias religiosas alrededor de la muerte que ese es el otro tema pero a ver vamos a situarnos ahora en el 3 de febrero de 1972 esta fecha está marcada con sangre en la línea temporal de la historia del Ángel Negro. Se trata, enigmáticos, del día en el que la vida de Héctor Somoza se vería truncada por dos balas. La dupla criminal entra a robar una compañía metalúrgica y ferretería. Carlitos, quien cada vez es más violento y poco a poco se transforma en un asesino más extrovertido, se topa de frente con Manuel Acevedo, el guardia de seguridad que está de turno esa noche. Carlitos encañona por la espalda a Manuel. Le dice que si coopera, no le va a ocurrir nada malo. Lo guía hasta una pequeña bodega, lo hace entrar y cierra la puerta. A los pocos segundos, se arrepiente. Abre la puerta, le apunta a Manuel y acaba con su vida de un disparo. Ahora, esta parte de la historia es un tanto difusa enigmáticos, puesto que el único testimonio con el que se cuenta es el del mismo Carlos Robledo Puch. Según lo que él nos dice, esa noche, mientras él se encuentra guardando el dinero, Héctor lo sorprende por la espalda. ¿Quiere jugarle una broma a su compañero o está intentando traicionarlo? Esa es una pregunta que no podemos responder. Lo que sí sabemos es que Carlitos se asusta y le da a Héctor un codazo que lo deja en el suelo. Y mientras Héctor trata de recuperar el control de su cuerpo y levantarse, Carlitos, sin pensarlo dos veces, le da un balazo en la espalda, se acerca y lo remata con un segundo disparo, esta vez en la cabeza. Carlitos quema con un soplete el rostro, quema las huellas dactilares de su ahora compañero. Su deseo es que el fuego lo distorsione al grado de que su cuerpo no pueda ser identificado pero se olvida de llevarse la documentación de Héctor y lo deja con su identificación en la bolsa del pantalón. Este error guía directamente a la policía hasta la casa de Héctor, donde su madre lo recibe y muy amablemente les proporciona todos los detalles necesarios para una detención. Ella le dice a las autoridades que su hijo había salido ese día con su amiguito Carlos y que tomarían un par de tragos. Cuando Carlitos llega a su domicilio en el barrio Villa Adelina aún con la cara y la ropa salpicadas de sangre la policía ya lo está esperando ellos le preguntan si conoce a Héctor Somoza y Carlitos lo niega pero es así enigmáticos como la policía procede a detener a Carlitos quien está decidido a permanecer en silencio muy al estilo de la época Carlitos es torturado hasta que finalmente se decide a confesar todos sus crímenes con lujo de detalle es 8 de febrero del mismo año. Han pasado tan solo unos días desde que Carlitos fue un hombre libre por última vez. Es en esta fecha en la que el caso sale a la luz y se convierte enigmático enigmáticos en la historia de crimen más mediática de toda Argentina y además totalmente conocida en Latinoamérica. La cara angelical de Carlos Robledo Puig está en todos los periódicos y en todos los noticiarios de Argentina la opinión pública no se hace esperar. Vecinos y conocidos de Carlos Robledo Puch comienzan a hablar en entrevistas, hacen declaraciones y comentan entre ellos. Muchos coinciden en que Carlitos es un muchacho adorable, con un carisma natural, que es físicamente muy bello, que es muy guapo, que debido a esto, pues no consideran que esta historia sea real, que no pueden creer que sea posible que alguien con un físico tan hermoso sea capaz de cometer tales crímenes. Qué ironía, enigmáticos, como en muchas ocasiones la opinión pública desacredita la naturaleza criminal de un hombre solo por su físico o su carisma. Y viceversa, enigmáticos, cuando tenemos a un asesino o asesina que sale de los cánones de belleza automáticamente lo estigmatizamos, lo revictimizamos y decimos que es el peor villano de la historia, y cuando tenemos villanas o villanos, digamos, eh, personas que han cometido crímenes que son de un físico aceptado, de un físico eh, aclamado por este canon, entonces tratamos de una u otra manera de empatizar o inclusive de justificar lo que han hecho. Tenemos ahí el caso de muchos asesinos que se han convertido en celebridades debido a su físico ideal. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy, ¿no? que contaba con su club de fans gigantesco, que inclusive protestaban afuera de la prisión en la que él fue recluido para que eh, les permitieran verlo, para que lo dejaran en libertad. Tenemos también el caso del asesino de la katana, de José Rabadán, este joven muy guapo español que inspiró a otras jovencitas a cometer crímenes. Eh, también está el caso de Goyo Cárdenas, de quien ya hemos hablado en episodios anteriores, quien además obtuvo el indulto presidencial por ser una persona absolutamente carismática, llena de historias que conmovían a los reclusos y a las personas que lo mantenían preso. Pero volviendo al tema de Carlos Robledo Puig, al tema de Carlitos, bueno, pues él es examinado por distintos psiquiatras y todos coinciden en su diagnóstico. A ver, Carlos Eduardo Robledo Puig no tiene ningún desequilibrio mental. Pero entonces... ¿Qué es lo que motiva al ángel negro para matar? Los especialistas trazan mil hipótesis, pero la realidad es que hasta el día de hoy no sabemos cuáles fueron las motivaciones para que un joven a sus 19 años pudiera acabar con la vida de 11 personas. ¿Dónde está el ángel de la muerte ahora? Él se encuentra cumpliendo condena en la unidad penal número 26 de Olmos, donde el 27 de noviembre de 1980 fue condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Esta, enigmáticos, es la pena máxima en Argentina. Carlos ahora es un hombre mayor. Algunas fuentes dicen que está gravemente enfermo de EPOC, que él considera que el tiempo que ha pasado preso ha sido suficiente castigo y que le gustaría poder morir en libertad. En el penal, tanto guardias como reclusos Todavía lo llaman Carlitos. Él tiene una excelente conducta, un carisma nato y el apoyo de varias personas. Incluso han aparecido en distintos medios, personas y familias que aseguran que estarían dispuestas a recibir al ángel negro en su hogar con tal de que le otorguen la libertad. Yo les pregunto, enigmáticos, ¿ustedes estarían dispuestos a abrir sus puertas a alguien que asesinó a 11 personas de espaldas? mientras dormían? Carlitos recibió mil y un apodos. El ángel de la muerte, el ángel negro, el ángel exterminador, cara de ángel, el chacal, el asesino de serenos, colorado y la lista continúa. Lo cierto enigmáticos es que este caso recibió tanta atención que hasta la fecha sigue inspirando trabajos artísticos y de entretenimiento. Algunos ejemplos son el libro El Ángel Negro de Rodolfo Palacios y la película El Ángel, dirigida en 2018 por Luis Ortega. Y este caso es tan solo uno de los tantos ejemplos en los que la figura del asesino nos resulta extrañamente cautivadora y que eso además está directamente relacionado a la importancia que se le da a estos mismos sucesos. Yo les pregunto, enigmáticos, ¿creen ustedes que si Carlitos hubiera sido un muchacho nacido en la pobreza y la violencia, si no hubiera sido un joven guapo, un joven encantador, ¿ustedes creen realmente que habría recibido toda la atención que recibió en su momento? ¿Qué es lo que vuelve un asesino serial un personaje encantador? ¿Qué es precisamente lo que celebramos de estas figuras y eso que nos orilla a darles fama y poder? Carlitos continúa en la cárcel. Cuando le preguntaron ¿Por qué mataba a las personas dormidas o de espaldas? Su respuesta fue, ¿qué esperaban? ¿Que las despertara? Hasta aquí llegamos con este caso. Hora, hora. Yo soy Luis Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin Resolver.